0: Bonjour chers auditeurs et auditrices, alors c'est le premier épisode du podcast Surmonter son passé, avec moi votre euh, hôte Myriam joku et notre invitée aujourd'hui est Maïmouna Koulibaly. Alors, je suis vraiment très 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 enchantée euh, de t'accueillir sur le podcast Maemuna.
1: Bah Merci, oh, bah, je suis très enchant... oh, je suis enchantée et merci de penser à moi pour, le... pour la première édition.
0: Oui, oui, oui. Non, mais euh, j'ai vu justement sur LinkedIn euh, que ton livre sort bientôt dans deux mois, euh, en novembre. Euh, et du coup, je me suis dit, waouh, j'aimerais vraiment avoir une discussion avec elle, vu le titre du, euh, du livre et puis du sujet. Mais euh, pour commencer par le début, je vais un peu te présenter et puis après, je vais te laisser te présenter toi-même. Alors, ce que j'ai pu euh, trouver dans mes recherches, c'est que tu es... Euh, Franco-malienne, tu as grandi en banlieue parisienne, euh, tu es une artiste un pluridisciplinaire ou multidisciplinaire, je ne sais pas comment on dit, mais tu touches au théâtre, à la danse, à l'écriture. Et tu as fondé euh, Bouti Thérapie pour aider les femmes justement à se libérer de plein de choses qui peuvent leur peser euh, l'anxiété, la dépression, les traumatismes, par la danse et bouger leur corps. Euh, J'ai ai beaucoup aimé le principe. Je me suis dit, oui, peut-être que je devrais prendre des cours de boutique de <rire> Anyways, euh, et euh, roulement de tambour, tu vas sortir ton premier livre. Euh, donc, je ne sais pas comment tu veux que. Je sais qu'il y, y a la discussion entre auteur autrice. En tout cas, tu vas être aut autrice de Je me relève en novembre. Mm -hmm. Oui.
1: Oui, <rire> je ne sais pas quoi dire. Tout ça, bah c'est toi. Bien. <rire> ben oui, voilà, tout ça, c'est moi, c'est bien dit. Euh, euh, non, je ne sais pas quoi rajouter. Euh, oui. Je ne sais pas si oui. tu as des ah. questions.
0: <rire> oui, très beau parcours, très beau parcours. Euh, ce que j'ai aimé, c'est comment euh, tu, as, tu, tu touches à différents types euh, d'art et de... Comment tu transformes les choses Comment tu as fait beaucoup de théâtre J'ai trouvé beaucoup, beaucoup de belles choses sur toi. Mais euh, j'aimerais qu'on centre la discussion sur le livre. Pourquoi ce livre Qui es-tu Présente-toi. Est, est... Oui, voilà. Tu vois, c'est pour nous, femmes, femmes africaines,
1: femmes noires. Donc, euh, tu vois. Euh, alors, j'ai écrit ce livre parce que je trouvais que j'avais besoin de me libérer de certaines choses. Euh, que j'arrivais pas à, à libérer autrement. Euh, Je n'ai pas trouvé de, de, de support ou d'écoute ou euh, euh, voilà, qui me permettait de, de me confier de cette façon-là. Le, le livre est très intime, très cru. Euh, enfin, les, les quelques personnes qui ont pu lire des lignes me disent que... Euh, euh, bah que j'ose aller vraiment loin. En fait, euh, j'ai écrit ce livre pour qu'on puisse trouver des solutions et pour qu'on puisse pointer du doigt les choses qui ne vont pas et qu'on trouve des solutions par rapport à ça. Parce qu'il y a plein de choses qu'on ne dit pas. Euh, les femmes noires, on, on, on a une image, enfin, on a une belle image de femmes fortes, de, femme forte, de euh, voilà, euh, on sait faire plein de choses, euh, on, on, on sait encaisser les coups. Euh, voilà, il y a, y a cette image-là, en tout cas des, des femmes noires. Et en fait, euh, j'ai l'impression qu'on parle pas vraiment des. Il euh, y a plein de sujets tabous, il y a plein de choses dont on ne parle pas. Par exemple, on ne va pas parler de. Euh, on parle pas beaucoup de la pédophilie euh, parmi. Euh, là, comme si ça n'existait pas. Moi, je pensais pendant longtemps que ça n'existait pas en fait, parce que tellement on n'en parlait pas. Pour moi, c'était un truc de blanc, parce que eux en parlaient. Dans, dans leur société, mais en fait, on n'en parlait pas chez les noirs, donc je me disais, bah, non, nous, on sait respecter les enfants, nous, il euh, n'y a pas ce genre de choses. Euh, oui, la, enfin, voilà, les viols, l'inceste, euh, euh, beaucoup de ces choses euh, qu'on qu subit qu'on subit et qu on, dont on ne parle pas, ou dont on est au courant, donc même si ça n'est pas ne nous est pas arrivé à nous, on sait que c'est arrivé à telle cousine ou à telle sœur ou à telle... Euh, Collègue, voilà. À telle personne, bah, je sais pas, il y a une espèce de, euh, enfin, voilà, on n'en parle pas. De tabou, on... Omerta. De tabou, voilà, Omerta, c'était le mot que je cherchais. On n'en parle pas. Et là, en fait, je... c'est comme si je balançais une pierre dans la mare et en, dis... et en balançant, en tout cas, moi, ce que j'ai pu vivre, les gens qui ont été témoins de certaines choses, le, le fait qu'on qu ne m'ait pas soutenu, le fait que des gens étaient au courant et, bah voilà euh, et voilà ça allait pas plus loin ou des gens qui ont tout fait pour ne pas savoir euh, mais en même temps des personnes aussi qui voyaient que ça n'allait pas et et qui essayaient de m'aider euh, euh, d'une façon pas forcément en rentrant directement dans le vif du sujet mais en m'offrant un livre par exemple je pense à ma prof d'espagnol elle voyait que j'allais pas bien du tout et elle m'a offert euh, un livre sur euh, euh, donc c'était âme l'enfant peul de Amadou Ampateba et euh, elle m'a offert ce livre là et et en fait, c'est la première fois que je lisais un livre en entier, alors qu'il est très gros. À l'école, je m'ennuyais, parce qu'on nous faisait lire des zola, des trucs, enfin, des histoires de, de blancs qui ne m'intéressaient pas du tout, qui, où je, je me reconnaissais pas, je me disais, mais à quoi ça sert que j'apprenne leur histoire à eux? Ça, ça, ça va pas parler de moi. Et en fait, elle a, elle a eu cette démarche, donc c'était en dehors du, du cadre scolaire, euh, on s'est vu, en voilà, en dehors de, des cours, et elle m'a offert ce livre. Et à partir du moment où j'ai lu ce livre, j'ai commencé à comprendre qui je pouvais être, qui j'étais, et un petit peu comprendre quelle était ma place en France parce que je ne comprenais pas pourquoi moi en tant que noir j'étais sur voilà j'étais en France hum, donc voilà il y a aussi du positif et, et ça il faut le soulever il faut le relever et il faut euh, euh, voilà il faut mettre ces personnes à l'honneur et, euh, et et je pointe du doigt tous ces toutes ces violences on, dont on ne veut pas parler parce que si je laisse faire euh, enfin, je vais laisser faire ça à toutes mes petites sœurs, à toutes, enfin, à mes filles, à, enfin, à tout, tout, toutes les générations qui nous suivent, quoi. Et je pense qu'il est temps de mmh. dire les choses en réalité. Euh, à travers oui, mes cours de danse.
0: Avec
1: merci. À travers mes cours de danse, en fait, j'ai vu plus de 10 000 élèves. Donc, après, ce n'est pas forcément que des Noirs. Donc, il y a des Noirs, il y a des Blanches, des Arabes, des Asiatiques, voilà. De, et j'ai beaucoup voyagé, donc, euh, j'en ai vu un petit peu partout dans le monde. Et, euh, et beaucoup sont venus se confier à moi des, des violences qu'elles pouvaient subir. Mais après, quand on les voit comme ça, quand on les voit danser ou quand on les imagine dans leur travail, on ne peut pas s'imaginer qu'elles qu subissent des violences et euh, et ça et ça m'a fait me questionner mais voilà on est dans la rue en fait euh, même une qui est bien sapée, bien maquillée et tout on ne sait pas ce qu'elle vit à la maison on ne sait pas ce qu'elle subit par son patron on ne sait pas voilà les, les, le le harcèlement qu'elle peut vivre qu voilà qu'elle puisse vivre à droite ou à gauche et en fait il y a un vrai truc euh, voilà j'ai envie de mettre de montrer la réalité euh, en tant que femme en tout cas moi en tant que femme noire en tant que femme um, d'origine malienne, vivant en France, je me suis reçu plein de choses dans la gueule. Plein, 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 mm -hmm. plein, plein. Et euh...
0: Justement, euh, pour, euh, comment tu as grandi, euh, Maimouna Tu as grandi euh, en France, tu es née en France
1: Oui, je suis née en France, j'ai grandi en France, donc je, je suis née à Dreux, 500 km de Paris, j'ai grandi en banlieue parisienne, euh, donc entre Viry-Châtillon et Grigny. Euh, voilà, et ensuite, euh, quand j'ai eu mon bac, euh, je suis allée faire des études et je, je vivais en région parisienne et à Paris, et voilà, à faire mes choses de théâtre et tout ça. Euh, et mes Mais, parents. Parce que tu as parlé
0: de, de pédophilie, tout ça. Quand tu étais enfant, qu'est-ce que tu voyais Qu'est-ce que tu percevais que tu ne trouvais pas juste Parce que souvent, quand on est enfant, on voit, même si on ne comprend pas, même si on n'a pas le soutien, même si on voit les choses qui ne, qui ne fonctionnent
1: pas. Pas mm -hmm. euh, non, bah, bah, très jeune, j'ai vu beaucoup d'injustices, J'ai vu euh, plein de choses. En tout cas, le, le fait euh, d'être enfin Quand il y avait des choses qui n'allaient pas, c'est toujours moi qui prenais. Quand on était un, on était un groupe d'amis, on faisait des conneries. Pour les Blancs, on va leur dire « Oh, c'est pas grave. » Mais toi, ah, non, 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 t'es une voleuse, t'es une menteuse. Alors que pour les autres, ça devenait de la blague. « Oh, mais non, il a fait ça pour jouer, c'est pas trop grave. » Et dès que ça arrivait à moi, bah, là, c'était... Euh, euh, oui, oui, j'étais toujours ta taxée de menteuse, de voleuse, de euh, d'hypocrite. Euh, oh là là, il y a tellement de choses, <rire> je sais même pas quoi choisir. Mais en gros, oui, en gros, c'est ça. Enfin, j'en parle dans mon livre euh, euh, et, et je raconte quelques petits épisodes, euh, euh, des petits épisodes comme ça. Et puis il y a aussi, euh, enfin là, c'est enfin, je le percevais, mais j'avais pas le choix quoi. Enfin, dans mon école, on m'appelait caca les 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 les, les garçons euh, ils voulaient pas s'approcher de moi ils, ils disaient que je puais euh, ouais j'étais dans une école où on n'était pas beaucoup de, de noirs et d'arabes et euh, euh, c'était violent <rire> CP là ce tout ça là c'était c'était super violent et donc, après, moi, je me suis réfugiée dans un univers où je m'amusais euh, à observer les choses, à observer le vent, à, à observer les feuilles. Enfin, je me créais des chorégraphies. Je, moi, j'étais partie dans mon imaginaire et c'est voilà, c'est de là est né euh, tout ce qui a pu se produire après avec la thérapie Mais euh, je préférais aller m'isoler et, et voilà. Il y avait des filles qui s'amusaient avec moi. Hein, je n'étais pas non plus euh, l'exclu, toute seule dans son coin. Mais... Euh... Ouais, ou, ou sinon des profs aussi des profs euh, certaines profs étaient très bien, d'autres maîtresses euh, étaient vraiment euh, très enfin me détester qui faisait tout pour me mettre euh, ah pour enfin je sais pas juste pour me faire du mal quoi, lire une de mes rédactions à haute voix et en se moquant de chaque phrase, de chaque faute devant tout le monde. Euh, ouais, quand j'étais en CM1 donc je devais avoir 10 ans et je comprenais pas, je me disais mais pourquoi elle fait ça si elle veut mettre une mauvaise note, qu'elle mette une mauvaise note, mais quel est l'intérêt de m'humilier devant toute la classe euh, Ouais. Le 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 truc c'est que, enfin, je voyais des choses quand j'étais petite, mais en fait, le le déroulement c'est c'est pas forcément ce qu'on a ce que j'ai vu quand j'étais petite. Je voyais des choses, donc je trouvais que c'était pas juste, je trouvais que c'était pas normal, mais bon, j'avais pas vraiment beaucoup de moyens de pour me défendre. Mais moi, c'est surtout euh, quand je suis arrivée à mes 40 ans. Donc, moi, j'ai 46 ans et euh, c'est quand j'ai eu 40 ans, en fait, que... <rire> Merci. Black dog crack ah, Aïe
0: Sérieux
1: <rire> Ouais, quand je suis arrivée à mes 40, euh, non, à mes 40 ans, en fait, euh, c'est toutes ces choses qui étaient pas normales, mais bon, ça passe, pas normal, mais bon, ça passe. Des viols par-ci, enfin, se faire taper sur la gueule par-là, euh, de... Hum, on dit, oh, bah, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ou bon, c'était un petit peu de ma faute quand même. Oh bah là, euh, euh, bah, j'aurais pas dû y aller, puis là, j'ai dû le chercher, et puis euh, euh, bah, là, c'était pas mon jour, ou voilà. Je me trouvais des excuses. Et c'était des choses que je gardais pour moi. Et donc, euh, donc je pense que je fais partie du truc, j'ai fait partie du truc euh, où je minimisais ce genre de choses. En tout cas, pour moi. Pour moi, je minimise, enfin, je... il m'arrivait plein de choses et je minimisais toutes ces choses-là. Et il y a 40 ans, en fait, euh, c'est là qu'on dit que la mémoire traumatique, enfin euh, voilà, oui, elle, oui. elle se remet en marche. Donc le truc oui, avec le... Ça... Voilà, <rire> voilà c'est là. Et, et au fait, il est arrivé tout ça. Et là, en fait, c'est comme si toutes ces émotions que j'ai pu vivre à ces moments-là, que j'ai occultées, sont arrivées d'un coup quand j'ai eu 40 ans. Et là, il y a une colère qui est montée en moi à une injustice, des injustices par rapport à tout ce que j'ai pu vivre. Je, je savais que c'était pas bien ce que j'avais vécu, que c'était pas normal, que c'était pas bien. Mais mais j'ai trouvé des excuses. Mais là là il n'y avait plus moyen. Là il n'y avait pas il y avait plus de place pour avoir des excuses. Là c'était pas normal. Cette personne m'a fait ça, c'est pas normal. Cette personne a su ça, n'a rien fait, c'est pas normal. Cette personne euh, euh, même si cette personne m'a a été géniale avec moi, grâce à cette personne j'ai pu évoluer, mais cette personne m'a fait ça, c'est pas normal. Donc, ce pas parce qu'il m'a fait de, plein de belles choses qu'on doit oublier les, 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 les choses mauvaises que cette personne a pu me faire. Et Alors qu'avant, j'étais là, bon, bon, bon. Mais là, à partir de 40 ans, c'était 1 1 un. un, un. <rire> Et puis, j'avais aussi le poids de tous ces... Comment on appelle ça De toutes ces... Euh, oh... Oh, de tous ces témoignages, toutes ces femmes qui sont qui se sont confiées à moi dans le cadre de mes cours de danse et je, et, et euh, c'est moi qui encouragé ça aussi parce que quand je je les fais danser je dis pense à un trauma qui t'est arrivé dans ta vie pense à quelque chose dont que tu ne veux pas euh euh, voilà que tu mets de côté mais que voilà il faut que tu ailles à travers ce truc là si tu vas pas à travers ça tu pourras pas euh, retrouver ta puissance naturelle tu pourras pas aller loin dans tes projets il faut que tu règles ce truc d'une façon ou d'une autre et en fait je les invite euh, à à travers la danse bah, d'exprimer ces émotions là en dansant en shakeant en voilà euh, mélanger la danse le booty shake le twerk avec l'émotion donc, de se connecter avec ça, avec ce, ce trauma, voilà, pour se libérer, pour se être en transe et se libérer de ça. Ça ne veut pas dire que ça va tout régler, mais ça va laver un petit peu et on va être assez puissante pour « Ok, maintenant, je, je m'occupais. Qu'est-ce qui s'est passé, au fait, dans cette histoire Qui sont les coupables à qui je dois aller confronter ?» Donc, c'est pas forcément pour aller casser la gueule, mais c'est juste pour dire « Toi, je sais. Toi, je sais ce que tu as mm -hmm. fait. Toi, je savais que oui. tu savais, tu n'as rien oui. fait. » Et voilà, mmh. et à partir de là on est débarrassé de ça. Ça fait, ça, fait mal, ça fait plus mal de savoir que quelqu'un
0: qui pouvait faire quelque chose a su en a, et n'a rien fait. Exactement. Ouais, ça, ça, ouais. Ouais, ça, ça peut laisser vraiment une grande douleur que quelqu'un mmh. a su, était, était au courant mmh. de notre détresse et puis n'a mmh. rien fait. Mmh. Des fois, c'est difficile à... Mais ce que tu dis là de la mémoire traumatique qui se réveille, c'est vraiment ça en fait, c'est... C'est un conditionnement où on encaisse depuis l'enfance souvent, en fait. Où on, mm -hmm. on encaisse, on, on avance. C'est comme à la guerre un peu. On rentre, c'est la survie, quoi. Voilà, oui, mm. c'est grave, mais je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. J'ai des enfants, j'ai ça. Donc, mm. on avance, on avance. Et à un moment donné, c'est comme si on vient nous dérouler la facture, là. Et puis, ça. on ne peut plus. <rire> on ne peut plus, hein. voilà. Là, a, plus. Voilà, là, c'est trop. Il n'y a plus moyen. Oui, Mmh. Il n'y a plus moyen de dire non, je ne vais pas m'occuper de ça maintenant. Mmh. Des... Non, ce n'est mmh. même pas que tu choisis, ça te... comme ça te pète à la gueule en fait.
1: Exactement.
0: Et puis là, tu réalises, tu te dis mais mon Dieu, qu'est-ce qui m'est arrivé quoi. Mmh.
1: Ouais, mmh. ouais, ouais, Et ça, ça fait mal, ça mmh. fait mal et il faut avoir le courage euh, euh, bah de le régler d'une façon ou d'une autre. Mmh. et euh, oui. Enfin, moi dans mes démarches j'aime bien aider les gens et, euh, et je me disais bah en écrivant ce livre et en dénonçant et en et en pointant du doigt les travers aussi les travers de la société les travers euh, mm -hmm. euh, voilà tous les petits travers qui puissent exister euh, bah, peut-être qu'on va pouvoir euh, voir les choses autrement et de se dire ah bah oui effectivement ça c'est pas normal effectivement il y il a, y a des choses qu'il faut travailler à ce niveau là mm.
0: Et commencer des vraies discussions aussi, parce que souvent il y a des tabous, on ne parle pas, on ne veut pas que les gens sachent, on ne veut pas que le voisin sache qu'ici, il y a eu des actes pédophiles, l'oncle a fait ci à la cousine, du coup, en fait, on, on cache et ces secrets-là, c'est ça qui nous tue, en fait, parce que bah, justement, on est victime, on n'oublie pas, hein. on, on y pense, même si euh, ça vient impacter nos vies et ça donne aussi, euh, ça laisse ces personnes continuer à faire d'autres victimes, en fait. C'est ça, le, le pire. Que, en fait, ces personnes-là continuent ben, libres à, à, à agir comme ils ont toujours agi. Et, euh, et c'est pour ça qu'il faut qu'on ait ces conversations. Moi, je suis d'accord oui. avec toi. Que, même bon. si c'est difficile. Oui. Mais...
1: Ouais. Bon, on a une responsabilité, en fait. Hein. Après, mm. si on laisse... Euh... Après, il y a plusieurs moyens. Hein. Après, je ne dis pas à tout le monde d'écrire un livre. Ça n'a pas été facile. Hein. Là, j'arrive au bout... Mm. <rire> Je suis en train de faire la ouais. dernière lecture avant les impressions. Euh, ouais. Je suis contente du résultat. Franchement, il déchire. Franchement, j'adore. <rire> J'ai hâte. Moi, j'attends la novembre là pour commander. Euh, ouais, euh, ouais, mais euh, franchement, ouais, il est il est enfin, j'aime beaucoup et il est, il est équilibré parce qu'au début je parlais que du négatif Les gens me disaient « mais c'est pas possible on respire pas là il y a trop de choses mais là j'ai gardé tout ce qu'il y avait de négatif mais en même temps j'ai parlé de voilà bon, j'ai pas non plus envie que tout le monde sombre à la fin du livre euh, au contraire c'est quelque chose qui nous encourage à eh ben j'ai traversé ça j'ai traversé ça et ben je suis quand même debout et puis euh, voilà et je peux avancer je peux aider les gens qui sont autour de moi moi en tout cas ou ouais, les gens ça me permet de d'être bien c'est mon truc à moi après c'est peut-être pas le truc de tout le monde il y a de, il y a différentes façons en tout cas de se libérer et et de participer donc même si c'est pas d'aider tout le monde mais je sais pas c'est de participer euh, euh, comment on va dire ça au débat universel sur euh, les droits euh, euh, les droits et la protection des des femmes et des enfants quoi euh, et par un petit geste hein, par pas grand chose, de juste on est au courant euh, oui justement bah, qu'il y a le cousin qui fait ça sur, euh, sur la nièce et ben bah, d'en parler et même d'en parler à une seule personne et même si c'est pas nous qui nous en charger et ben bah, on confie le truc mais on reste pas là on le sait mais ah mais non mais la famille la honte mais euh, ah non on va pas dire ça on va, alors que ça se passe dans tellement de familles ah, oui, c'est
0: une, une épidémie enfin quand en ah, c'est une... Moi, j'ai vu ça enfant, hein. moi j'ai grandi au Cameroun oh. et moi j'ai pas eu... Euh... Ah oui, moi je, je tiens à ces conversations parce que moi, à six ans déjà, je me suis fait molester et je savais, je... enfin, c'était pas... la... juste la première fois, n'est-ce pas Et je voyais des choses que je ne comprenais pas forcément et je savais que ce n'était pas OK, n'est-ce pas et tout, tout... et tout le monde avait l'air... Euh... Quand, quand les adultes se, se retrouvaient, c'était tout en prière, euh, euh, solennelle comme ça, et, et ils faisaient de ces trucs, et déjà là, enfant, tu es déjà euh, confuse, quoi. Parce que tu vois que, et dans un up comme ils agissent, ne correspond pas à ce qu'ils veulent que les gens pensent. Et, et là, tu te dis déjà, mais qu'est-ce qui se passe ici, n'est-ce pas euh, Ouais. Donc, et moi je pense que je suis pas n'étais pas un enfant exceptionnel je pense qu'on est beaucoup comme ça à avoir vu des, des mouvements des choses on s'est dit mais
1: nah. mmh. Ouais. Mmh. Bah, ouais moi je euh, en fait c'est bah, justement ça m'est revenu même pas à mes 40 ans mais à mes 42 ans je crois c'est à mes 42 ans que je me suis souvenu qu'en en fait quand j'étais enfant je me faisais euh, que je me faisais violer par des adultes et je ne sais Non mais.. Euh... <rire> Pardon Non mais c'est. Ouais. <rire> non, non mais c'est. Voilà, c'est. C'est voilà. une des horreurs, quoi. On rigole
0: pas. C'est pas qu'on. Oui. Donc...
1: Ouais, non, mais c'est. Oui, non, On mais c'est la réalité. Ouais. Voilà. Ça s'est passé il y a longtemps. Et puis voilà, le travail que j'ai fait, par exemple, sur le livre où. Euh... Euh, voilà c'est aussi sur ça Et de savoir euh, je, je, je fais quoi De, de cette information et, et ça en fait euh, toute ma vie j'ai grandi et Je sais juste que quand euh, j'entendais parler de ce genre de choses euh, J'avais tout mon corps qui tremblait Quand on parlait de, de pédophilie Ou des choses comme ça Mais je comprenais pas pourquoi Mais j'étais très sensible à ce sujet là Mais je savais pas pourquoi et c'est quand j'ai eu 42 ans, je crois, et c'est là, un flash m'est revenu, et là, voilà, j'ai vu une scène. Après, dans mes souvenirs, c'était juste des hommes qui me frappaient, ce que j'avais gardé tout au long de ma vie, c'était des hommes qui me frappaient. Et là, en fait, euh, voilà, et en fait, non, bah, en fait, euh, euh, oui, ils me frappaient aussi, mais il n'y avait pas que ça, quoi. Euh... ouais, et ça, ça m'est re... ça, ça revenu après. Mais sinon, quand j'étais enfant, j'ai pas forcément vu de choses comme ça. J'ai, j'avais pas so senti ce genre de choses. C'est vraiment à mes 40 ans. En tout cas, après, ça doit dépendre des gens. Euh... Mais, euh... et ça, oui, c'est, et, et, oui, et puis j'entends parler, oui, on entend parler de beaucoup de choses comme ça. Et, enfin, ouais, ouais, je crois que moi, j'étais tellement persuadée que ça, ça n'arrivait pas chez nous. Voilà, en tout cas dans mon cerveau, c'était pas possible, ça, ça n'arrivait pas chez les Noirs, ça, ça n'arrivait pas chez les Africains, et je crois que quand il y a le truc MeToo qui est sorti, il y a les gens qui commençaient à parler, et je crois que je suis, je suis tombée sur une blogueuse africaine, et justement qui faisait parler euh, voilà des gens qui disaient qu'ils avaient déjà vécu ça, après j'ai dit, ah bon, ça existe chez nous et là ça enfin je sais pas ça a déclenché un truc ah bon bon bah ben, si ça existe euh, ben, je sais pas mais en tout cas euh, oui moi en tout cas ça ça m'est arrivé bah euh, euh, ben, voilà c'est une des violences que j'ai pu subir il y en a eu beaucoup et moi ouais, et je je sais pas je sais pas si c'est un truc euh, non je vais dire qu'on se permet de faire euh, à l'enfant noir euh, mais non parce qu'il y a des blanches aussi qui se font euh, voilà qui qui, qui subissent ce, ce genre de choses mais en tout cas à l'enfant c'est sûr on va se permettre de, de, voilà, de, de, de profiter de l'enfant et puis après de faire, euh, enfin, comme tu as dit tout à l'heure, euh, voilà, en mode prière, en mode respectable, bien sapé. Euh, on parle comme ça, il faut écouter les adultes. Il y a un gros fléau à ce niveau-là. Euh, oui, c'est important qu'on en parle.
0: Ouais. oui Mais euh, du coup, comment toi, tu t'es libérée justement de... Parce que dans ton travail, je vois aussi comme euh, tu as pris ta liberté en fait, tu t as, t as cassé tous ces trucs-là, il faut, il faut être comme ça pour être respectable, il faut s'habiller comme ça, il faut une femme c'est enfin, ça, n'est-ce pas comme on veut nous grider et tout, tu as, as tout fracassé en fait, toi tu es une femme libre, <rire> comment, mais comment, explique-nous le cheminement parce que je trouve ça très important.
1: Bah, en fait, le cheminement, c'est que je, je trouvais que c'était incompatible. Enfin, tout ce qu'on me demandait, ce n'était pas possible. Ce que l'école me demandait, ce que mes parents me demandaient, euh, le fait, euh, là où j'ai grandi dans ma cité, ce qu'on me demandait, c'était incompatible. Si, je, je suivais ce que, si jamais je suivais à 100% ce que mes parents me demandaient, bah, ça n'allait ça pas pour l'école. Si je suivais à 100% ce que l'école me demandait, ça n'allait pas pour mes parents. Et la même chose avec la cité. Et donc, à partir d'un moment, je me suis dit, bah, en fait, je vais faire mes propres règles. Hein. Partout il y a du bon, partout il y a du mauvais. Eh ben je vais prendre ce qui me plaît, et ce qui me correspond, et ce qui me donne envie de de d'évoluer. Euh, enfin d'évoluer à ma façon. Et voilà et c'est ce que j'ai fait. Après c'est pas facile parce que il faut faire comprendre à chacun voilà pourquoi on fait ces choix là. Ça a pas été facile euh, de faire comprendre à mes parents que je voulais pas d'un mariage arrangé, alors que c'est la coutume. Eux ils viennent ils viennent du pays, euh, c'est comme ça. Ça a pas été évident. Euh, 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 j'essayais de trouver des façons de, de le faire comprendre sans les blesser. Euh, bah ouais, ça a blessé quand même d'une certaine façon. Mais euh, bon, en même temps, euh, je suis là, je respecte d'autres choses et bon, je suis toujours partie de la famille. Euh, par rapport euh, au travail, je ne sais pas, en tout cas c'est la danse qui enfin, C'est un truc qui m'est apparu comme ça, qui... qui enfin, c'est les gens qui sont venus vers moi, à me demander qui me voyaient danser, qui me disaient, ah, oh, quand tu danses, il se passe un truc. Apprends-nous à danser. Oh, viens nous faire un spectacle ici. Mais c'est magnifique ce que tu veux. Et c'est vrai que je vis de la danse depuis euh, bah depuis presque 25 ans. C'est c'est grâce à, au cours de danse que je donne que que je nourris mes filles, que je peux payer mon loyer. Ouais. bah je sais pas, j'ai je, je mets toute mon énergie. Euh, oui, la danse c'est pas juste on m'a vu danser et puis euh, voilà, c'est que quand je danse, je danse. <rire> c'est c'est des, choses... <rire> <rire> <'est> des choses. C'est des choses. Comme je disais tout à l'heure, c'est des choses que j'observe euh, depuis que je suis toute petite. c'est dès que je me recevais quelque chose de négatif, et ben j'allais dans mon univers et, et quand je me mets à danser, je, voilà, je me connecte avec toutes ces choses, tout ce, tout ce que je ressens avec les émotions, euh, la valeur du geste, euh, le, la, la synchronisation avec la musique, euh, l'attente du public, ce que moi, j'ai besoin d'exprimer à ce moment-là. Voilà, il voilà, y a énormément de choses. Et tout ça, c'est travaillé depuis des années et des années. Et donc, euh, voilà, euh, c'est pas pour rien que les gens euh, ont envie de me voir danser ou ont envie que je leur apprenne euh, des choses. C'est quelque chose que, voilà, j'ai plus travaillé ça que mes études, par exemple. Et bah voilà, et c'est payant puisque ça ça, ça, ça ça en fait mon métier. Et puis là, je, je transmets à d'autres personnes qui donnent des cours euh, pour moi en France, en euh, France, en Suisse. Euh, et voilà, je suis en train de développer euh, ma franchise, euh, Bouti Ouais, c'est génial, ouais. <rire> je ne vais, je vais pas dans le même ordre de ce qu'on m'a demandé, mais, euh, mais j'arrive à un résultat où bah, voilà, je, je suis en train de, de créer ma société comme une personne qui aura fait des études de, voilà, de marketing ou de je sais, je sais pas quoi. Là, en m'entourant bien, en, 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 voilà, en étant avec des personnes justement qui ont fait ce genre d'études, bah, je j'ai la possibilité de le faire et puis c'est la foi je pense c'est la foi je je sais qu'il y a un vrai truc je, enfin ça m'a quand je me mettais à danser ou quand j'arrivais à placer mes émotions autrement que de les de les prendre en pleine face bah ça me faisait tellement du bien que bah, pour moi la la voix c'était ça quoi et puis je voyais tellement d'injustice dans l'école dans l'éducation euh, euh, musulmane, dans l'éducation euh, euh, du village, euh, dans les trucs qui sont dépassés, on on est né en France, on nous demande de suivre des choses qui qui qui, qui datent de siècles mais du village, alors que c'est pas le le même environnement, c'est pas avec les mêmes gens qu'on vit, c'est pas possible, ça, ça peut pas fonctionner. Et en fait euh bah, je pouvais pas croire en, à 100% à tous ces univers. Enfin, celui de l'école, celui de, 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 des coutumes, celui de, euh, de la cité. Bah voilà, et donc je m'en suis créé un, hein, et là, dedans, en fait, je peux m'y perdre dès que je rentre, plonge dedans. C'est, c'est magique. Mm -hmm.
0: Oui, non, c'est, et... c'est super, quoi. Je...
1: Je souhaite ça à, à
0: toutes les jeunes femmes de créer les règles pour elles comme toi tu l'as fait.
1: Bah oui, bah on peut, on, chacune peut le faire. Hein. Après il faut il faut savoir être respectueux, hein, parce que j'ai donné quelques clés à des personnes qui font du n'importe quoi, qui deviennent irrespectueuses avec tout le monde. Ça c'est pas le but non plus. Hein. Après ouais, voilà, il y a des choses qu'on ne qu'on qu ne peut pas, qu'on ne veut pas dans ce qu'on nous propose, même si on respecte. Mais euh, voilà, il y a des façons de le faire comprendre, il y a des façons de le dire et il y a des façons d'amener là où nous on veut aller euh, sans euh, fracasser tous les gens autour de nous euh, ouais mais, mais tout le monde, tout le monde peut c'est juste qu'on nous a pas assez euh, fait travailler notre confiance en nous-mêmes notre potentiel Et on nous a pas assez montré à quel point euh, on, on a tout on a tout pour on a tout en nous on a tout en nous on a mmh. tout en nous, voilà. Juste,
0: euh, on n'a pas exercé. C'est comme un muscle qu'il faut exercer. Exactement. Euh, à, à parler avec confiance, à, à se connaître, à, yeah. à, à, à mettre les bonnes limites quand justement ça ne nous convient pas. Et puis, Exactement. juste le dire. Enfin, tout ça, on n'a pas appris en fait. Et on peut toujours l'apprendre. C'est ça la beauté de la chose.
1: Ouais, c'est ça. Et à n'importe quel âge. Ouais, c'est ça qui est beau. Ouais. Exactement. Et il y, mmh. y a ce truc aussi. Moi, je m'accroche. Moi, je me donne des rendez-vous. Je me souviens que quand j'avais 8 ans, je m'étais rendez donné rendez-vous à mes 30 ans. J'avais dit, à mes 30 ans, je serais connu À mes 30 ans, en fait, je passerais à la télé. Et à mes 30 ans, okay. bah, j'avais mon émission sur Trace TV et euh, j'interviewais les plus grandes stars africaines. Euh, voilà, bon, c'est arrivé. Wow. Et, et donc, entre mes 8 ans et mes 30 ans, J'étais là, même si c'était dur, même si c'était. Alors là, c'est fini. Vas-y, va va mm -hmm. va bosser. Prends un boulot de caissière, parce que là, c'est même pas la peine. J'étais là. Non, non, je suis pas arrivée à 30 ans. Je suis pas arrivée à 30 ans. Mm -hmm.
0: Et donc je un chute, quoi. Ouais,
1: ouais, je... ouais c'est ça. Oui, oui c'est ça, ouais. Mm. On on J'aime bien ces conversations
0: faire. avec toi-même. Je <rire> <rire> je suis pas encore arrivée à 30 ans. <rire> tu viens <rire> pas m'embêter, là. <rire> je suis en <au> chemin. <rire> Exactement. Ah ouais, non. Ouais. Magnifique. C'est magnifique. Euh, oui, bah justement, grâce à ces conversations, j'espère que des personnes euh, qui ont subi des choses difficiles dans leur vie peuvent quand même euh, se dire qu'elles peuvent euh, bâtir une vie épanissante parce que c'est tout à fait possible.
1: Oui. oui, parce que ce qui nous est arrivé, est, enfin, ce n'est pas une fatalité, ce ne sont pas des fatalités. Et quand on le vit, on peut se l'imaginer, hein. Euh... Wow, « Waouh, il m'est arrivé ça, je ne pourrais plus jamais me relever de ma vie. » Le livre, il s'appelle « Je me relève » parce que, ouais, malgré tout ce... Non, tu es là, tu respires encore et tu peux te lever. Ça peut prendre du temps. Je n'ai pas dit euh, juste après, là, tu te relèves. Tu es... Ouh. <rire> ça prend du temps. Il faut laisser le temps au temps. Mais il faut avoir la confiance. Il faut savoir... Voilà, c'est ces rendez-vous-là. Il faut savoir que, waouh, je vais réussir à, à me sortir de cette relation toxique. Je sais, je suis pas bien avec cette personne, elle me fait du mal tous les jours, mais je suis accrochée à elle. Ça ne sert à rien de culpabiliser euh, Voilà, les, les vieux réflexes d'avant. Oh là là, il te tape dessus, pourquoi tu restes avec lui On sait très bien que c'est pas comme ça que ça fonctionne. On sait très bien que c'est n'est pas si, aussi simple que ça. Il y a des relations toxiques, on est là, on se tabasse tous les jours, on n'arrive pas, il y a tout. Il y a ta famille qui est là en dehors, qui essaie de te tirer de la relation, mais tu non, tu, 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 tu restes avec lui, tu es bloqué avec la personne avec lui ou avec elle, débloquer avec la personne. C'est de réussir à se donner ces rendez-vous-là. Et petit à petit, en fait, y a, même si c'est millimètre par millimètre, il y a des petites actions qu'on va pouvoir mettre en place qui vont nous aider à sortir du truc. Et se faire confiance. À partir du moment où on se dit « c'est pas normal ce qui m'arrive là bah », de s'écouter. Parce que des fois, on se dit « c'est pas normal » et après « oh mais non, il m'a ramené des fleurs »,« oh mais non, tout va bien »,« oh mais non, on va au restaurant »,« oh mais non, là, on est parti pendant une semaine à Ibiza, c'était superbe »,« non » c'est ça c'est c'est du bluff mais voilà il faut se souvenir ah mais là enfin ils se il... sent
0: pas bien quoi et, et oui c'est fier cette intuition là oui
1: il faut s'y fier faut oui. pas se faut pas balayer ces choses là je pense qu'on on, on nous l'apprend pas beaucoup euh, mais c'est en fait ouais il y a ce vraiment il y a vraiment ce truc de se parler avec soi-même quoi il y a ce de se parler à soi-même et de s'écouter de parce que le cerveau il est vraiment tricky quoi il, est euh... <rire> il vit sa vie, à y a plein ah, de choses il vit sa... je n'est
0: pas conscient, hein. la, la plupart des choses en fait, non. on n'est pas, non. Même,
1: on même pas conscient, même quand on se met à écrire,
0: des fois oui. on commence à écrire, ce qu'on écrit à la fin, ah Bref, on est étonné en fait, ouais. ouais. moi j'essaie d'écrire un peu tous les jours parce que ce que tu penses que tu vas écrire, c'est parce que tu finis par écrire, <rire> c'est très, c très, c'est magique mmh, quoi, c'est, mmh, je mmh. souhaite. Ouais, oui, oui, c'est, enfin, il faut, il faut vraiment euh, trouver des moyens pour extérioriser, euh, pour se parler à soi-même. J'ai dit même euh, prendre ta, 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 ton téléphone, te faire euh, comme un vidéo machin pour toi et puis tu te parles et tout. C'est bien de faire ça, surtout qu'on n'a pas appris à extérioriser les, les émotions. Est-ce que tu fais ton travail là, par la danse? Ça a été prouvé, je lis beaucoup sur les traumatismes. Justement, moi, je... Comme toi un peu, j'étais, euh, tu me disais, oh, il m'est arrivé quelques trucs dans la vie, mais bon, tout le monde subit des difficultés et c'est vrai. Quand j'ai accouché, tout ça, ça m'est revenu, mais vraiment comme une grosse vague de 30 mètres là. Et là, tout d'un coup, on se réveille, on réalise ce qui se passe et du coup, depuis, je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les traumatismes, les effets, tout ça, et comment s'en en libérer. Et il y a beaucoup d'études qui montrent que la danse, en fait aide pour la dépression, pour se libérer des traumatismes. Donc, tu as toujours su, en fait, tu vois, c'est un savoir comme ancestral que tu savais comment, euh, tu vois, se, se te libérer et puis libérer les autres de ça. Parce que les, les traumatismes ne, se, ne sont pas seulement stockés dans le cerveau, parce qu'il y a une bibliothèque euh, dans, dans l'hypothalamus où il y a les mémoires, tout ça, même des odeurs, tout ça, de vie à 30, 40 ans, des fois, ça se réveille, mais dans le corps aussi, n'est-ce pas? Surtout quand on a eu le corps violenté, tout ça, il y a la mémoire dans le corps. Et bah, justement, danser, tout ça, ça permet de, de libérer le corps et de, de, bah, de se recentrer et puis d'être bien, quoi. Donc, waouh, enfin, wow, je, je me réjouis pour ton livre. Je sais que c'est pas facile. Moi-même, je suis en train d'écrire. Oh mon Dieu, c'est une souffrance,
1: ah, oui. Maïmouna, ah, comment ah, tu as oui. fait? <rire> ça m'a pris du temps, hein? C'est <rire> Oui, D'accord, non, ça m'a pris ouais. du temps. Ça, le premier texte, j'ai écrit il y a six ans. Donc, euh, ah oui, ouais, ça m'a pris beaucoup de temps. Et c'était dur. Hein. Les premiers textes, les 10, 15 premiers textes, euh, je les ai écrits bon, sur un an, mais de façon très espacée. Je les écrivais, je, je, je criais des fois, je pleurais des fois, j'avais envie de vomir, j'avais des vertiges. Et euh, je les espacais, quoi. Je les ai écrits. Enfin, euh, il y avait un mois... Euh, et après quand, quand il fallait que je le relise oh, c'était ah, une torture à chaque fois quoi. mais en, en même temps c'est une façon, c'est une thérapie quoi. en même temps c'est une thérapie mmh. qu'on se fait mmh. euh, avec soi-même mmh. mais euh, voilà je, je pouvais c'est
0: plus puissant que je, me dis, le, je vois un psy hein, mais je me dis le, ce que je fais en écrivant mmh. le, le psy ne peut pas le faire à ma place parce que mmh. moi je sais ce que j'ai vécu ce que j'ai vu tout ça mmh. et quand on l'écrit, c'est tellement puissant, ça sort mmh. du corps, c'est vrai, c'est mmh. très, très, c'est très impressionnant. Et moi, à la relecture, je, je me dis, ok, je vais relire et corriger, et structurer le texte. Non, nope, je me trouve replongée dans l'histoire avec les, les émotions <rire> et ça. Tout,
1: je, je me c'est si galère. <rire> c'est trop ça, c'est exactement ça. Oh, ouais, ouais, ouais. ouais. Non, 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 ça prend du temps. Et, euh, ouais. et j'en avais besoin de ces six ans hein, pour le faire. Il y a eu plusieurs étapes, plusieurs vagues, plusieurs... Euh, mais euh, ouais. <rire> donc, si ça ouais. prend du temps, c'est difficile, c'est tout à fait normal. C'est le oui. process, donc tu es en bonne voie. <rire> Continue. Mmh.
0: En, en tout cas, merci bah, justement de euh, savoir ce que c'est. Bah, merci de, de ce cadeau. C'est un cadeau que tu nous donnes. Ça va permettre, j'espère, à beaucoup... De, de, de ne pas se sentir euh, bah, seul et isolé parce que souvent, oui. c'est ça qu'on se dit. Oui. Il m'est oui. arrivé qu'à moi, ça. C'est mm. tellement honteux. Il, mm. faut, il faut que personne sache. Mm. je sache. Dois... Et puis, on, on souffre en silence mm. et tout. Mm. On essaie mm. d'être comme tout le monde et puis mm. on ne se sent pas comme tout le monde. Mm. Donc, avec un livre comme euh, Je me relève, je sais que beaucoup de personnes vont se dire « Ah, en fait, je ne suis pas seule. » Et
1: « That's a gift. » Wow. Mm. Mm. Ah, merci. Merci ouais. pour tes mots. Ouais, bah, J'ai hâte qu'ils sortent et que... Ah
0: oui, oui, oui. <rire> ah, je... bah, de toute façon, l'épisode va sortir avant la sortie. J'espère que beaucoup de personnes vont, vont acheter ton livre comme ah, ça on merci. peut avoir ces conversations. Ça sera, comment dire, um, l'invitation justement à pouvoir avoir ces conversations-là.
1: Mm -hmm, mm. mm
0: -hmm.
1: ouais, oui, oui. Mais en tout cas, ouais. a, je crois qu'il y, y aura possibilité de précommander. -commande, pré il y a une personne qui a précommandé aujourd'hui déjà sur Amazon. Ah, OK. Ouais, <rire> mais oui, mais si euh... c'est
0: disponible, moi, je vais
1: précommander. Ouais. Euh... Ouais, ouais. Oui, oui, mais en tout cas, euh... mais avec plaisir. En tout cas, quand il sera sorti, quand on aura des retours, j'aimerais bien qu'on puisse en rediscuter ensemble, de voir. Euh... Ouais. Oui, oui,
0: mmh. oui, j'aimerais oui, bien. Et tout. Euh, alors, une question light quand même avant de, de, de terminer. Je sais que mm -hmm. tu habites à Berlin. Oui. <rire> Est-ce que le slogan de la ville, c'est toujours Arme à bas sexy <rire> Ah, je connaissais même pas. Je savais pas. Oui. Parce que bon, quoi? mon mari, il avait 15 ans là-bas et quand il y vivait. C'était euh, « un pauvre mais sexy ». C'était ça, le slogan de ah, de Berlin. Ah ouais, je crois que c'est toujours la même chose, ouais.
1: Ah oui <rire> Ah bah sexy je sais, En tout cas, je ne sais pas si c'est... Mais ça me parle. En tout cas, ouais, c'est vraiment euh, l'ambiance qu'il y a ici, quoi. Il n'y a pas que des pauvres mm -hmm. et sexy hein, mais, euh, mais ça va, bah, les, les gens, enfin... Oui, c'est artiste, quoi. C est,
0: c est, ouais, c ouais. C ah ouais, c'est génial. J'ai vécu suis... quatre mois il y a longtemps, hein, Ah mais, ouais ouais, ouais, ouais. Ah, ouais beaucoup, moi je suis très beaucoup, contente beaucoup je, bien je bien suis
1: super contente d'être euh, d'être là et, et, et le livre j'ai réussi à l'écrire parce que je suis ici hein. en France je ne pouvais pas quand j'étais en France ouais. je n'y ouais, arrivais ouais,
0: pas c'était trop près c'était ouais. trop près ah, de tout quoi ouais. c'est là je suis au Canada mm -hmm. et ma famille vit en Suisse et puis bah justement c'est depuis que je suis ici que je j'écris je... Ouais. Ah waouh wow. ouais. Tu vois, tu viens de me faire avoir un déclin là. <rire> <rire> mm. ouais, ouais. C'est trop près de la source, quoi. Du coup, bah, oui. euh, vois, ouais. on n'a pas assez de recul. Mm. Mm, mm, mm. Ok. Non. Alors, quel conseil, quel dernier conseil donnerais-tu euh, à nos euh, auditrices là qui nous écoutent
1: bah, ah, Ça ouais, va être simple, hein, c'est de vraiment croire en elles. Et de s'accrocher à mmh. euh, euh, la toute petite lumière qu'il y a en elle, même si tout est sombre. Euh, il voilà, y a une petite lumière qui est là, qui, qui se promène. Et bah De s'accrocher à ça et de faire en sorte qu'elle grossisse au fur et à mesure. Et pour ça, il faut se débarrasser bah, justement de, de tous ces traumas, de toutes ces choses qui nous encombrent. Euh, voilà. bon, je les encourage à, à le faire et je les encourage à, à vraiment croire en elles. Hein, parce que vraiment, on est des machines... De ouf! <rire> ouais. On est puissante et ouais. euh, voilà, et de, de l'utiliser euh, à bon escient déjà, et, euh, et pour soi-même déjà. Parce que si on veut aider les gens autour de nous, déjà, il faut que nous, on soit bien. Donc, euh, voilà. Croyez en vous ouais. et euh, ouais, donnez-vous les moyens. Et il euh, et y aura toujours quelqu'un pour vous soutenir, même si, voilà, il y a des. Voilà. Croyez voilà. en vous, premièrement. Mm -hmm. <rire> C'est ça.
0: Oui. oui. En tout cas, merci vraiment. Merci beaucoup. Et ouais, je, prie, je hein. me relève, sort quel jour? Tu, tu sais, Donc, la, ça la... sort le
1: 19 novembre. Le vendredi 19 novembre. Voilà.
0: Ouais. Oui. Alors, courez, achetez. Euh, je me relève euh, le 19 novembre. Voilà. <rire> merci.
1: Bah, merci à toi. Merci beaucoup, Myriam, pour l'invitation.